0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias na Renascença, títulos em destaque. Pedro Mesquita, bom dia. Bom dia, Dina. Bispo de Coimbra e vice-presidente da Conferência Episcopal diz que a solução não é regulamentar, é antes reverter a eutanásia. Neste jornal fica também o programa das festas para receber 2024. Em vez de regulamentar, é preciso reverter a lei da eutanásia, apelo deixado a entrevista à Renascença e a Agência Eclésia pelo Bispo de Coimbra, que é também vice-presidente da Conferência Episcopal. Dom Virgílio Antunes diz que é essencial garantir uma humanidade da vida. Se Nós queremos uma humanidade da vida e nunca da morte. E, portanto, o mínimo que podia fazer-se, e o que eu desejava e que talvez muitos cidadãos portugueses desejem que aconteça, é que esta lei possa vir a ser não regulamentada, mas revertida e que possam encontrar de facto de uma forma responsável encontrarmos saídas humanas para todas estas pessoas esse é o caminho. A esperança de Dom Virgilio Antunes, Bispo de Coimbra, Vice-Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, a passagem de uma entrevista à Renascença Eclésia para ouvir aqui na rádio, às 10 e meia da manhã. O Presidente dos Sindicatos Pilotos da Aviação Civil acusou o Inem e a Avincis de incompetência, em causa a indicação de que dois dos quatro helicópteros do Instituto de Emergência Médica, que estão em Viseu e em Évora, vão deixar de operar à noite na primeira metade de 2024. Isto significa que há uma incompetência de gestão, quer da companhia, quer do INEMA, E com isto, quem fica prejudicado é a população portuguesa. Mas isto não pode ficar assim. Isto tem que ir até às últimas consequências. Nestas declarações à Renascença, Tiago Faria Lopes dá um exemplo. O helicóptero, que vai servir o norte do país na próxima segunda-feira, não consegue aterrar ou descolar em alguns hospitais da região. O helicóptero não tem capacidade operacional, porque é muito grande, não tem como aterrar. Imagino que há um, um doente grave para sair de Bragança, para ir para o Hospital de Lisboa. O helicóptero que está uh, uh, destacado na, na, na base uh, uh, do norte não consegue buscar o vento, não consegue. Bem, daqui a caso chegamos a, digamos, digamos, a como foi há uns anos atrás, há uns anos largos atrás, onde pediam ao Presidente da Junta para ligar as luzes do campo de futebol para aterrarem lá porque não conseguiam transportar os doentes. Os alertas de Tiago Faria Lopes, do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, ouvido pelo jornalista João Cunha. Há muito que Montenegro recusa o apoio de André Ventura para formar governo se vencer as próximas eleições com maioria relativa e agora o líder do chega a avisar que ficará comprometido uma alternativa à direita se o líder do PSD não se explicar melhor sobre uh, a Casa de Espinho. Com base numa denúncia anónima a sugerir a existência de delegados benefícios fiscais, a PGR abriu um inquérito e André Ventura alerta Luís Montenegro que não deve contar com a sua ajuda se as suspeitas se avolumarem. Se, se houver uma carência de explicações ao momento em que for preciso formar essa alternativa e as suspeitas se avolumarem, nós estaremos fora disso. Isso é evidente, como estaríamos fora, de qualquer solução, em, em relação a suspeitas desta natureza. Não, porque eu estou convencido que, apesar de Montenegro hoje ter dito que não falará mais disto, vai haver um momento em que é preciso dar uma explicação cabal sobre algumas coisas, de natureza, umas de natureza fiscal, outras de natureza administrativa, outras de outro tipo. E, portanto, eu acho que quando dizemos eu não vou falar mais sobre isto, só incentiva ainda a que se fale mais sobre isto os avisos de André Ventura. Ganhe quem ganhar as próximas legislativas, nenhum partido vai cometer o erro de afastar o diretor executivo do SNS. É pelo menos o que diz a Renascença, António Sarmento, o chefe do Serviço de Doenças Infecciosas de São João, que durante longos anos trabalhou com Fernando Araújo, acredita que será ele o salvador do SNS e lamenta que o país tenha passado demasiados anos a fazer remendos mediáticos, porque diz, os buracos continuam lá. António Sarmento confessa estar alarmado com a atual situação que se vive nas urgências. A situação ao alarme. Eu acho que tudo isto é fruto de, de muita coisa que vem de trás. Nós temos gasto imenso dinheiro a tapar remendos. Isso praticamente são remendos mediáticos. Mas remen- os, os buracos vão continuar a existir se não se mudar o que está de base. Há 20 anos não era preciso ser nenhum profeta nenhum adivinho para saber que o Serviço Nacional de Saúde ia ter que se adaptar aos tempos que vinham. Uh, e é fez nada. Continuavam-se a tapar buracos, deixava se a coisa andar e ele foi emagrecendo. Quer dizer, então, quem vai ser o salvador do SNS uh, será Fernando Araújo? vou dizer que essa é a minha esperança. Trabalhei com ele e, em 40 e tal anos de medicina, nunca vi, fico aberto, a capacidade de trabalho daquele homem. Acha que Fernando Araújo, com o um novo governo que aí vem, vai conseguir dar a volta a isto? Acho. E eu acho que nenhum partido vai cometer o erro, seja qual for o partido, de o tirar de lá. Percebe? Pelo contrário, vão usá-lo até como trunfo. A leitura de António Sarmento, chefe do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de São João, foi ele o primeiro português vacinado contra a Covid-19. A fechar, a notícia do dia. Às 12 badaladas da meia-noite chega 2024 e vai ser longa a festa também em Portugal. Ana Fernando Silva.
1: Começamos pela cidade mais alta de Portugal, na Guarda. As boas-vindas a 2024 vão ser dadas a partir da Praça Luís de Camões. No litoral, na cidade de Berço, em Guimarães, o Largo do Toral é o local escolhido para a programação da passagem de ano. O fogo de artifício no Porto vai sair da Praça da República, mas as celebrações vão estar centradas também nos Aliados e nos Jardins do Palácio de Cristal. Mais abaixo do mapa, em Coimbra, a última noite do ano vai ser ao som de vagas Vários artistas, entre eles Tony Carreira. Em Lisboa, o rio Tejo vai ficar iluminado pelo fogo de artifício durante 13 minutos. Rumamos a sul. No Algarve, em Albufeira, a noite promete ser inesquecível para cerca de 300 mil pessoas. Acrobacias aéreas com aviões, projeção laser no céu e no mar são alguns dos momentos que prometem tornar a última noite do ano inesquecível. E a fechar, voamos até à Madeira, onde é esperada mais uma passagem de ano marcada pelo fogo de artifício mais icônico do país.
0: E há um desejo que vou repetir ao longo deste domingo. Bom dia, boas entradas em 2024.